0: Esto es Podcast Radiónica. Continuamos en Descarga Radiónica, este podcast dedicado exclusivamente a todas estas cosas que nos encantan y que nos fascinan. Cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. En esta oportunidad hablando sobre aquellas películas que van a ser lanzadas en pleno 2015, que son eh, continuaciones, reboots, nuevas versiones de grandes clásicos de los años 80 y 90. Y la siguiente película con la que nos vamos, déjeme decirle, Diego, que desde mi punto de vista, yo esa película, la vieja, aún la veo, la vi, hace, la vi en octubre del año pasado y me sigue dando miedo, me sigue asustando y, y, me asusta, y me asusta que vayan a hacer un remake. Ese es el miedo más grande
1: y más después de ese trailer.
0: Sí, yo estoy preocupado porque eh, próximamente, más exactamente el 24 de julio de este año, va a ser estrenada la película... Poltergeist, Podcast Radiónica.
1: Una película que nos recuerda la vida de una tranquila familia y el matrimonio de Stephen, Diana, que se verá envuelta en sucesos paranormales, parte de un de una obra más grande que tiene en esta primera entrega un hito del cine de terror. muy Mucho en parte... Primero por la gran idea y por la gran participación de Steven Spielberg, que siempre va a estar ahí uh -huh. metido por el ladito en donde usted hable de ciencia sí. ficción, lo cual da cierto, cierto control creativo, que es importante de calidad, pero que en el caso de esta película, pues recordemos que el terror, y es una teoría que yo sí le voy a plantear a usted y tengo muy clara, el terror de hoy en día no es el terror de antes, y esta es una película fundada en un terror básico, plano y puro, y es usted de enfrentarse a fenómenos que no puede explicar en una casa, cuando en la era de la tecnología todo cambia. Ahora bien, ¿qué le pareció el tráiler?
0: Creo que es muy efectista porque sí, o sea, uno ve el tráiler y uno, digamos, todos los impactos, todos los impactos. Si uno ve, por ejemplo, el, el, el póster y uno ve la escena, pues ahora ya no es televisor sino closet. Sí, es armario. Entonces es la niña ahí, pero contra el armario. Y hay otra cosa que también juega muy fuerte en esta película y es los sucesos que ocurrieron en la vida real post ah, eso es verdad. La, la que en un
1: contexto que enriqueció por claro, completo la hay, historia y la leyenda de
0: la película Exactamente, porque pues se, se puso, quedó en juego la vida de, de todos los actores que participaron en esta película Hubo presencias de cosas que... Y hubo que decesos toda, Hubo decesos y hubo presencia de cosas que inclusive hoy en día siguen en investigación Porque no se sabe realmente qué, qué fue lo que pasó con esta cinta El remake se está enfrentando contra una, contra una primera parte que tuvo que llegó más allá de la película, sino que llegó a tener un, 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 un impacto sociocultural muy fuerte. Entonces,
1: A mí me pasa con esta película lo que me pasa con la última de las películas que vamos a analizar, y es eh, en dónde está la necesidad de actualizar una película que contextualizada dentro de su época tiene un efecto completo. O sea, no hay nada en Poltergeist de 1982 que no se haya logrado. Y en el caso de esta película, el tráiler para mí fue desastroso. Es un tráiler en donde hay efectos especiales eh, eh, sobredimensionados para una película que se caracterizaba por su sencillez y que ese susto
0: era sencillo. Muchas veces han tratado de recargar todos estos clásicos. Y yo voy a citar dos películas que para mí el remake fue una, una pérdida de tiempo y una pérdida de dinero porque mucha gente quedó insatisfecha y dijo no, yo prefiero la original y voy a seguir viendo la original siempre. Eh, la profecía, sí. ese remake es, es lo mismo pero en el 2000. Es qué? igual, o sea, no pasa nada, el qué? perro, los soldados, sí, o sea, así, igual. si Damián, los va a meter en
1: CG, va Tom. a ser de mil soldados más y también eh, se va a transformar en un...
0: Exacto, y otra película que sí me... Y, y a veces ese asunto de que haya un actor grande tampoco es garantía de que pueda llegar a ser una gran película, por ejemplo, Christine, ah, okay. eh, perdón Christine, Carrie, no, Carrie. Este clásico de, de Stephen King, es que me, me equivoqué de, de libros. Entonces, <risa> pero yo no lo entendí de una, porque era Carrie Carrie, pues eh, está Chloe Moritz y estaba Julianne Moore, pero la y película la es... es. No pasa nada, sí, no. Sí, no, no, no pasa nada. O sea, queda, quedamos hasta. Pues, eh. es, se vuelve un. Lo que usted dijo, se vuelve un despliegue de efectos especiales, pero ¿dónde queda, de verdad, la esencia de la que carne, usted se lleve algo para la casa y quede asustado después de que salga de cine? O sea, tengo miedo. <risa> Con eso concluimos la película
1: y no, por, y no por las razones adecuadas Pasamos a... Bueno, yo Le digo la verdad, no tengo mucho que decir de esta película Yo sigue. Sí, yo quiero verla Yo también Star Wars El Despertar de la Fuerza Esta película la veremos a finalizar este año Ya tuvimos la oportunidad de ver un teaser Que es motivo de debate donde usted quiera es la primera entrega de una nueva trilogía, porque la idea es tener una nueva trilogía de la saga. Nos, no sabemos si es un sello de calidad, pero por lo menos es un es un respeto a la saga original, contar con el con el reparto original en su mayoría. Pero lo tenemos en manos de un hombre que supo revitalizar la saga, que para muchos es su hermana, prima, enemigo como quieran, que es Star Trek, Viaja Star a las Trek. Estrellas. Válido Válido Un hombre que tuvo un éxito Con una saga Que la llevó A una nueva generación Nueva generación Sí Buen juego para ¿no? Bueno. <ríe> y que nos trae Esta película También para una nueva generación
0: Y es que Mucha gente Hay personas que por ejemplo Se han quejado De que bueno Pero ¿por qué otra Otra película La guerra de las galaxias Pero es que Esas tres películas Ya dieron para más Y, y pues Pues mire Resulta que Hay varias cosas Primero eh, la Guerra de las Galaxias siempre tuvo un universo expandido en libros, Exacto. en cómics, en videojuegos. Y bueno, Disney... ¿Para agarrar? ¿Hay para dónde? Hay, hay, hay historias, sí. lo que quiera, y, hay, y es más, esta, esta nueva ¿Sería? trilogía digamos ah, es, viene ya planteada desde los libros y desde claro. los cómics. Otra cosa es que Disney cuando compró a, a Lucas Arts dijeron, no, todo ese universo expandido de la Guerra de las Galaxias, aquí lo vamos a olvidar, porque vamos a escribir... O, o sea, sí. para no volvernos predecibles ante lo sí, que la para gente no copiar quiere. lo que hay ahí. Exactamente. Y Disney... No es que se meta a poner a Mickey Mouse ahí con, con Luke Skywalker. No, no. no se trata Ellos de son una curaduría muy buena de proyectos. Comités, comités Exacto. que
1: cuidan todo y que no venden derechos porque si no venden derechos por necesidades económicas. Y eso es eso, eso también es valioso. Claro. Saber que hay una seguridad económica que respalda un proyecto que va a tener también una seguridad y un criterio.
0: Y la última película, de la cual sí si ya es muy corto lo que vamos a decir, porque yo pienso que, que finalmente, no sé, es un, es un remake que a mí me da miedo como todos esos planes que quieren hacer eh, nueva versión del Cuervo eh, después de, lo, de ¿La, la, van gran, a hacer? la grandiosa película de Alex Proyas. ¿La van a hacer? Sí, la van a hacer. Es eh, una cinta que originalmente fue dirigida por Catherine Bigelow, la misma directora de Zero Dark Thirty, de The Hard, The Locker, Hard Locker, que ha sido una, la ex esposa de James Cameron, que tiene una, un, una fascinación por las películas de acción, por los, las temáticas de acción y dentro de sus primeros proyectos fue esta cinta conocida como Point Break. Little says it's time
1: to rock and roll.
0: En este caso, pues viene un, eh, un remake, nuevos actores, nuevo director. Eh, es un director que se llama Erickson core quien no se ha sabido nada de él como director.
1: Lo cual no lo descalifica, ¿no? No, 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 no para visto. nada.
0: Pero pues esta sí es la película más desconocida de todas. Es el remake más desconocido. Yo no sé cuál irá a ser el resultado finalmente, porque todo el mundo, o sea... Son, son personas que vienen prácticamente Que haciendo un pseudo debut, podemos decir en muchas cosas. Sí. Pero esa, de esas sí, habrá que ver.
1: Pero porque lo dice ahora. Yo le digo la verdad, no me llama la atención. O, me pasa lo de poltergeist, pero peor. Y es sí. cuál es la razón de hacer una película, que es una película de 1991. Bueno, sí, sí, es verdad. Una película que no tiene nada malo, que no le hace falta absolutamente nada, que fue un éxito en su momento, que es muy recordada, más allá de no ser una película. Y que es de culto. Es de culto, pero no es una película épica, o sea, no es una película que, que, que haya cambiado y creado universos. Es una buena película, es una muy buena película, es un, es un gran trabajo en su momento, con un reparto de jóvenes estrellas en su momento que se consolidaron en esa época, como Patrick Swayze, como... Eh, yo siempre confundo a Keanu con Johnny, ¿no? Con Keanu Reeves, Keanu, que es vecino mío. Eh, Keanu Reeves, que se consolidó en un gran papel, una muy buena película ¿Qué necesidad hay que traerla a nuestra época?
0: Claro. Bueno, habrá que esperar porque, lo, lo que digo, también hay que darle valor a esta gente que está trabajando detrás de esto. Puede que lleguen con una. O sea, eso es tan impredecible como que lleguen con una super película y, y nos cañen la boca a todos, ¿no? Pero es verdad, es una película que no necesita nada
1: más. No, o sea, está, no hay necesidad de superar.
0: No hay necesidad. Es como. Yo, por lo menos, también estoy como un poco triste con el asunto de que vayan a hacer un remake del cuervo, pero. Pero bueno.
1: No, este tema es para largo porque lo que, lo que hay son películas que se vienen y que se han anunciado. Ustedes nos pueden comentar algunas de ellas. Lo que les interese, lo que les agrade, saben que estamos aquí. Arroba Radiónica, arroba Diego Maoe, arroba Iván Samudio 9. Y ya, yo no tengo nada más que decir, Iván.
0: Esto fue en Descarga Radiónica, nuestra segunda entrega dedicada. A los clásicos que han regresado en pleno 2015. Tus oídos se abren. Tus oídos se abren. Podcast Radiónica.